0: Ondřej Krajíček, viceprezident americké obchodní komory v České republice a zároveň technický ředitel společnosti Vysoft. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám přiblížit současný stav obchodních vztahů mezi Českou republikou a spojenými státy? Tak já si myslím,
1: že ty vztahy jsou dlouhodobě velice dobrý. Já myslím, že důležitý pro Českou republiku je, že když to řeknu úplně jednoduše, peníze neprohodí jenom jedním směrem, ale že vlastně my dokážeme nejenom Přijímat investice, které proudí sem do České republiky a, a vlastně přivést jsem strategický investory, ale že i české firmy, hlavně řekl bych, inovativní firmy a, jsou schopné expandovat do Spojených států, což můžu říct, je asi jako druhý nejtěžší trh na světě. Ten první je asi čínský. Ten první je japonský. Jo, japonský. japonský. Čína není jednoduchá a ta expanze vlastně do Ameriky je je velice dobrá vizitka pro český firmy. No a čím si
0: vysvětlujete, že se to poslední dobou daří takto expandovat na
1: takový složitý, velice konkurenční trh, jako jsou Spojené státy? Já já si myslím, že ono se to daří dlouhodobě. Třeba to nemusí být vždycky tak vidět, ale je tady celá řada na českým trhu firm, který působí už dlouho který jsou v Americe extrémně úspěšný. Podívejte se třeba na Linet. Jo. Mm-hmm. To, co vlastně dokázal pan Frolík s Linetem. Nesmírně úspěšná firma v Americe. Takže dlaří se to dlouhodobě, čím to je. Já si myslím, že ze začátku to bylo uh, o tom, že byla velká vůle se na ten trh dostat a ochota akceptovat jeho specifikát. Dneska je to i o tom, že už se tady vlastně objevují lidi, kteří mají zkušenosti a jsou uh, schopní, ochotní a rádi je předávají dál. A myslíte si, že třeba je to nějaký
0: vzestupný trend, že se můžeme v následujících, říkám měsících, ale letech a podobně potkávat s podobnými investičními příležitostmi, které
1: Češi budou mít v Americe a nějak to využijou? Já si myslím, že určitě důležitý je, aby jsme vlastně jako země neustále přemýšleli o tom, jak zvyšovat to, čemu říkáme konkurenceschopnost Teď se nebavíme o konkurenceschopnosti jednotlivých firm, ale vůbec o konkurenceschopnosti nás jako jako České republiky. Zase z toho důvodu, aby aby jsme sem dokázali přinést strategické investice, protože ty investice potom vlastně pomáhají i těm lokálním firmám růst a přirozeně do té Ameriky expandovat. Takže já myslím, že ten trend je dneska spíš o tom, že je potřeba ho udržet, než že bychom ho museli nějak zásadně zásadně nakupnout. Dobře, a co to je třeba za typ jako odvětví, které
0: i z toho, co se děje, nebo jaké máte třeba sám zkušenosti, když komunikujete s americkým partnery, jaký typ jako biznisu má šanci takto uspět jako v Americe,
1: že by právě investoval tam? Tak já si nemyslím, že je potřeba to omezovat na konkrétní typy biznisu. Můžeme se bavit o takových těch populárních dneska, tak určitě třeba cybersecurity. je, je hodně významná v České republice. Vidíme, je tady spousta tradičních i firem, firm, ale to může být dneska opravdu cokoliv biotechnologie, počítačový hry Česká republika je ve světě poměrně známa i díky počítačovým hrám. A potom samozřejmě obory, které jsou pro nás tradiční, jako je třeba elektrotechnika, robotika a aplikace potom těchto věcí, třeba do umělé inteligence a a, a do do pokročilé výroby a podobně. Já myslím, že těch možností je spousta. No a co třeba, respektive jaký vliv na
0: ty vzájemné vztahy třeba má i to, že teď je jako válka na Ukrajině, řekněme je tady Američané i Češi patří k tomu jednomu bloku, můžou si třeba vzájemně pomáhat, co se týká řekněme nějakých jako zbraní, protože Česko nebo Československo tradičně jako bývalo docela velký jako vývozní země, co se týká takovýchto věcí nedávno, nebo nedávno před, nevím jak je to dlouho, vlastně česká firma koupila známou americkou zbrojovku, Může i toto nějakým způsobem, co se děje jako geopoliticky,
1: zblížit tady tyto dvě země, Česko a Ameriku? Tak já si v první řadě myslím, že, že to, co se děje vlastně na Ukrajině a ta celá ruská agrese, že je tak strašně hrozná a, a je to tak šílené zvěrstvo, že mluvit v téhle souvislosti o něčem pozitivním mm. je, je jako hranicí morálky to prostě nemů- nemůžeme takhle brát. Hmm. Já si obecně myslím, že ten e, dlouhodobý trend e, té spolupráce tam určitě je hmm. a v, e, myslím si, že je to hlavně o tom, jakým způsobem se my jako země profilujeme na té mezinárodní scéně a, a jak, jak e, řekl bych, otevřeně říkáme, kam chceme směřovat. K tomu mě napadla ještě jedna
0: věc. Teď vlastně Česká republika mění nebo změnila e, hlavu státu, respektive prezidenta, který je, řekněme, prozápadní, nebo tak se aspoň vždycky profiloval. Předtím Miloš Zeman, tam to byly trošku vždycky problémy. Je to i tohle věc, která může tomu pomoci, protože tam jsou jasné ty rozdíly mezi mezi minulým prezidentem a tím současným.
1: Tak já se domnívám, že důležitý je, aby jsme měli slušnou a adekvátní reprezentaci a Věřím, že ji mít budeme. Já osobně jsem se bohužel setkal i s tím, že naše politická reprezentace, já nechci ukazovat na nikoho konkrétně, nám v tom biznise v posledních, řekněme, deseti letech nepomáhala. Hmm. A nicméně pevně doufám, že, že už se s tím znovu nesetkám. Hmm.
0: Vraťme se zpátky k českým podnikům. Jaké jsou vlastně největší výzvy, které mají, když ten český podnik nebo firma chce
1: na tom americkém trhu uspět? Já si myslím, že důležitý je, že si uvědomit specifika toho trhu. Já to zkusím trošku vysvětlit. No, my, jako český národ, já myslím, že my jsme nesmírně šikovní lidi, kteří jsou zvyklí si poradit ve velmi skromných podmínkách, a to je naše obrovská síla. A na tom americkém trhu nám to paradoxně může lehce škodit. A je to tím, že když jdete a chcete opravdu rozvíjet biznis v Americe, tak musíte mít mít to zázemí připravený. Tam prostě nejde přijít a spousta firm tu chybu dělá. Tam prostě přijdete a myslíte si, že to tak nějak vytvoříte za pochodu. Všechny ty věci, které potřebujete, jo, třeba obchodní podporu, jo, celou, celou tu obchodní organizaci, nebo potom nějakou, když děláte třeba dodávky nějakých řešení, tak, tak nějakou třeba potom implementační organizaci. Spousta firm si prostě myslí, že tohle bude stavit za pochodu a to prostě nejde. Tam prostě musíte přijít. To zázemí nemusí být gigantický, ale musíte prostě už to mít hotový, protože ten američan vám potřebuje věřit. A když on nevidí, že to zázemí máte a že hod máte tam, tak vám prostě věřit nebude a bude pro něho extrémně těžký rozhodnutí s váma vůbec jako nějaký, nějaký obchod uh, začít dělat. To je jedna věc. A druhá věc, kterou bych zmínil a to je, řekl bych, třeba naše osobní zkušenost s Vice of uh, A teď to, to nemyslím, nechci, nechci se nikoho dotknout, ale my prostě v Evropě neumíme marketing. Hmm. A, a já si myslím, že pokud, ch, pokud chce firma uspět na, na americkém trhu, tak je potřeba, aby, aby třeba marketing a obchod prostě tam dělali Američani.
0: Můžete zmínit nějaké úspěchy nebo milníky, které komora, kterou tady zastupujete, v poslední době dosáhla?
1: Já bych to, já bych to řekl takhle, my, my nejsme lobisti. No, americká obchodní komora v Čechách není e, lobistická organizace, takže my nejsme, naším úkolem není e, vyjednávat zakázky nebo, nebo někomu pomáhat k, k něčemu, to není naše práce. Americká obchodní ko, e, komora je vlastně skupina firm, který, e, který právě e, fungují na českým a americkém trhu z jednoho nebo z druhého směru. E, my se snažíme hodně e, třeba o to e, podporovat sdílení zkušeností přinášet pozitivní příklady z Ameriky ve smyslu, co vlastně třeba na tom americkém trhu funguje a pomáhá to lidem podnikat. Jednoduchý příklad může být digitalizace státní zprávy. Česko je taková zvláštní země, která je v tomhle ohledu plná protikladů, protože my jsme vlastně si k digitálním technologiím přičichli po revoluci velice brzo. A spousta věcí je u nás nesmírně rozvinutá, ale digitalizace jako taková, to znamená to, jakým způsobem vlastně dopadá, dopadá digitalizace na běžného člověka nebo třeba na podnikatele, když je to malá firma. Tady jsme na začátku. A v Americe to třeba není natolik vidět na první pohled, ale spousta věcí je tam daleko jednodušší. Zkuste si založit firmu v Čechách, vám to bude trvat pár týdnů, v Americe to zvládnete za jedno odpoledne. Jo, a to není otázka jenom Ameriky. Dvě věci, které bych zmínil, protože třeba digitalizace je pro nás důležitý téma. Udělali jsme zajímavou konferenci, která zahájila nějaký spolupráce mezi Českou republikou a Estonskem, který je vlastně v, Čech- v Evropě v té digitalizace podle mého názoru na špici. Teďka se snažíme nějakým způsobem sformulovat a oslovit veřejný činitele s tím, co by vlastně potřebovaly firmy, které jsou v komoře združené k tomu, aby aby se dál rozvíjelo to podnikatelské prostředí ve smyslu takových těch tradičních hodnot, to znamená transparentnost, předvídatelnost, aby se prostě tady dalo podnikat dobře.
0: Můžete se vyjádřit i k nedávným změnám. Co se týká regulačního prostředí pro ten vzájemný nebo mezinárodní obchod mezi Českou republikou a Spojenými státy? Co co je nového nebo jak jak to ovlivní ten obchod?
1: No tak já si myslím, že děje se několik důležitých věcí v prvé řadě. Doufám, že že se konečně podaří vyřešit situace kolem bejvalýho Safe Harbor Privacy Shield, což dneska je Transatlantic Data Privacy Framework. To je extrémně důležitá věc, protože dneska vlastně není dost dobře možný, když jste větší firma, nemusíte být velká firma, když jste větší firma, chcete zpracovávat data mezi Evropou a Amerikou, je to extrémně složitý prostředí a nesmírně to komplikuje těm firmám život a do jistý míry to třeba může i omezovat konkurence schopnost evropských firm na americkém trhu, protože se vám zbytečně zvyšují náklady třeba na provoz nějakých, nějakých systémů nebo aplikací. Druhá věc, teď asi řeknu něco kontroverzního. Já si myslím, že bychom si měli dát velký pozor na to, že Evropa má tendence tíhnout vůbec, řekl bych, k přehnaným regulacím. A já si myslím, že se nám může velice snadno stát, že že zase ty přehnané regulace způsobí, že, že budeme zaostávat a proto Ameriku už pak nebudeme takový partner, jaký třeba jsme dneska, narážím, na připravenou legislatu, jako je třeba Cloud Act, nebo, nebo AI Act, kde se mluví o regulacích umělé inteligence. Já myslím, že nějaká forma legislativního rámce je důležitá, ale musíme prostě být citlivější v tom, aby jsme vybalancovali řekl bych, zájem občanů a zájem zájem firem, protože když budeme brzdit firmy, tak ten výzkum a ten pokrok se stejně odehraje. Neodehraje se v Evropě, odehraje se v Číně, odehraje se v Americe a my na to doplatíme jenom obchodně. Jasně,
0: ale může vlastně v tomhle případě Česká republika jako sama o sobě vůbec něco ovlivnit, protože tady se bavíme USA versus Evropská unie,
1: jo, jako není to spíš někde tohle na úředníky, někde v Bruselu. Já si myslím, že Česká republika třeba během teďka předsednictví ukázala, že je schopná sehrát významnou pozitivní roli v Evropě a já pevně doufám, že budeme schopni na to navázat, že budeme v tom pokračovat, protože jsme si vytvořili velice důstojnou pozici. Myslím si, že ani nikdo nečekal, jak důstojnou pozici si vytvoříme, takže je to, je to na nás. Jo. Máme, máme určitě možnost to ovlivnit. Víš, jste to
0: trošku zmiňoval, vrátím se k tomu, umělá inteligence, blockchain, jak tady tyto nové, ještě stále, řekl bych, ano, nové, ještě, ještě stále v nějakém vývoji technologie ty vztahy mohou ovlivnit, ty vzájemné myslí mezi Českem a, a Spojenými státy.
1: Já si myslím, že to bychom tady spolu neseděli 15 minut, ale ale několik hodin, jde o to, že třeba blockchain jako takové technologie, která si myslím, že mezinárodní vztahy samou o sobě to, kde se to může významně projevit, je v okamžiku, kdy, kdyby třeba Česká nebo Evropská centrální banka, stejně jako americký Fed, začal uvažovat o tom, že by třeba zdigitalizovali dolar nebo euro, A pak je otázka, jakým způsobem bude fungovat celá ta fiskální a měnová politika kolem toho. A jestli třeba nedojde k nějaké nějaké vyšší úrovni integrace, protože ty technologie vám tyhle věci ohromně zjednoduší. To by určitě šlo. Co se týká umělé inteligence, tam si myslím, že, že to bude hlavně o těch regulacích, Výzkumné spolupráce, spolupráce na vývoji technologií se přirozeně odehrávají a odehrávají se jak na poli akademické, tak na poli firmní a tam jako nejsou žádné zásadní překážky, tam to, si to můžeme pokazit jenom tou regulací. Já už jsem se na to ptal,
0: jaká odvětví by mohla fungovat v Americe, ale Amerika jako obrovská nebo Spojené státy. Je třeba i nějaké jako, lokálně, jako, kde se třeba lépe podniká, jako to už jsou spíš takové rady, e, které byste dal třeba českým firmám, které chtějí na ten americký trh. E, jo, jako, e, jak se, jakým směrem se vydat a co vlastně vy jako Komorajem, s čím jim můžete pomoct?
1: Tak e, já si myslím, že pro, e, pro firmu, která by třeba chtěla z České republiky expandovat na americký trh, je nejlepší e, oslovit oslovit komoru ne jako instituci, ale prostě přijít a říct, není tady někdo, kdo by nám mohl poradit a pomoct, není tady nějaká firma, která má podobné zkušenosti a a, a já myslím, že už se tam to několikrát stalo a vždycky vždycky dáme dohromady skupinu lidí, kteří kteří ty relevantní zkušenosti poskytnou. Tam je, já už jsem mluvil o tom, že je potřeba si vytvořit povídající zázemí, Uh, jsou tam určitě místa, kdy, uh, kde se dá jednoduše založit firma, třeba Delaware je populární destinace, uh, nebo, nebo uh, Texas, my třeba no. fungujeme v Texasu a, a Texas je teďka nesmírně populární, uh, populární stát uh, z, hlediska, z hlediska podnikání, stěhojou se tam i velké firmy vlastně z, ze středozápadu i z Kalifornie. Takže určitě jsou tam státy, které jsou, hmm. jsou, řekl bych, o něco přivětivější um, hmm. firmám, které přichází ze zahraničí. No. Ještě mě napadla jedna
0: věc na závěr. Je lepší, jako když tam jde ta firma a jako dává o sobě vědět, že je česká, nebo spíš třeba, aby měla i nějakou, nechci říct centrálu, ale nějakou významnou pobočku třeba někde v Evropě, aby se mohla jako prezentovat jako Evropská demie. to přece jenom Česká republika... Je malý stát, který drtivá většina američanů jako vůbec nezná nebo neví, kde, kde to je. Maximálně, že to je možná někde kde v Evropě, ale kdo ví. Jo, jestli hraje, a to už je možná i otázka marketingová, jo, jestli i tohle hraje e, roli, nebo dá se s tím nějak pracovat?
1: Nechci to úplně zobecnit, ale myslím si, že evropský reference e, vám v Americe nepomůžou. Hmm. A možná s lehkou výjimkou e, UK, Spojeného království, to to už je trochu Amerika, tak to funguje. Já si myslím, že to, co je daleko důležitější, je dělat profesionální dojem a naučit se se ten zákaznický přístup. To znamená, musíte jim dokázat a neustále dokola dokazovat, že že jste tam proto, aby aby abyste jim dodal kvalitní službu, kvalitní servis a že se na vás můžou spolehnout. Nejtěžší je, nejtěžší je upřímně řečeno získat tu první šanci. Hmm. Jo, tam, tam někdy se hraje roli náhoda, někdy se hraje roli příležitost. Vysoft třeba se vlastně na americký trh dostal tak, že my jsme byli schopni vyřešit technologické problémy pro zákazníky některých našich partnerů, ke kterým v té době prostě v Americe vlastně neexistovala alternativa jo. Spousta firm má takový ten příběh, že přijde americký zákazník, podívá se kolem sebe, ukáže na americkou firmu a řekne, vaše řešení já chci, ta firma mu ho dodá, on se to nepovede z nějakého důvodu, tak on ukáže na druhou americkou firmu a když se to zase nepovede, tak pak už se začne rozlíčit za hranice a pak to je ta příležitost pro, pro celou řadu českých firm, kdy, kdy ta firma pak může přijít a ten zákazník už je třeba ochotný akceptovat i to riziko, který by běžně neakceptoval, že, že se baví s firmou, která je z zahraničí a nebože a z regionu, o kterém vlastně nic moc neví. Hmm. Ještě úplně na závěr, nevím, jestli ta čísla máte v hlavě,
0: ale dá se říct tedy, jaký je ten vzájemný obchod z hlediska jako těch peněz, ať už jako export nebo import a jestli to vlastně
1: jde nahoru nebo to třeba stagnuje? Já si myslím, že ta obchodní bilance, a teď si budu fakt skoro vymýšlet, roste, ale v hlavě konkrétní číslo nemám. Hmm. Ono je to, uh, ono je to uh, lehce obtížné, protože když se podíváte třeba, jaký čísla sleduje Eurostat, tak uh, tam, se hodně, uh, tam se hodně hraje s kolonkama. Hmm. A, a když bychom se třeba podívali, jak vypadá exportní bilance jako high-tech průmyslu, tak, uh, tak tam se míchá dohromady třeba i automotiv, hmm. uh, Jedno celý velký automotiv s, s právě třeba s umělou inteligencí. A já si myslím, že by třeba mohlo být zajímavý, kdyby jsme měli podrobnější čísla, ale není úplně jednoduchý je získat.
0: To byl Ondřej Krajíček, viceprezident americké obchodní komory v České republice a zároveň technický ředitel společnosti Weisoft. Děkuji za rozhovor. Díky.